0: 啊，各位听众朋友，大家好！我<笑>看、哦、今天超级冷，消光哎！啊，最近呢，那个可能全台都是笼罩在这种阴雨，然后呢又冷，冷到那种小鸡鸡呢三十公分都变五公分的那一种冷哦。所以呢，今天我决定穿着外套。拖着拖鞋，慢慢的在呃操场这边一边走一边录。欢迎收听我们这一集的《上发条俱乐部》，我是主持人，你们的好朋友何出比零发条哦，预警金城武啦。然后呢，这几有几件事情想分享。首先一件事情就是那个，我不知道你们过年哦，就是如果有小孩的朋友，你们那个小孩的红包到底都会怎么处理？我记得我小时候呢，呃，我。我们大人都会说啊，帮你收好，帮你收着，干，结果长大以后那些红包都不见了。<笑>呃，那这个经过时代的变迁呢，其实现在呃大家都比较文明一点了哦，不像小时候那种，因为其实可能小时候童年吧，其实有小当小朋友的时候也不懂，只羡慕别人有红包可以拿，那、啊、我们就每年就是两百块啊，其他呢亲友包的红包呢都是大人收走。那在那个物力维艰的年代哦，其实呢，呃，长大以后才知道，比如说我们家有三个，过年呢，我们亲友来就是要包三个小孩的红包。那当然呢、啊，亲友也会带小孩来嘛。然后呢，其实简单讲，每到过年呢，大家的钱就是这样包来包去，啊，你包我也包，我也就大概就这样子，所以。就是小时候，其实大部分有的时候，如果小孩生少一点的，呃，来就会比较不想出去拜年，因为要包很多红包，而且自己又没有小孩可以回本。但是到长大以后呢，其实时代越来越不一样。现在小朋友，其实我有听到很多啦，啊，有一些朋友呢，他们可能就是帮小朋友存起来哦、啊，存邮局啊，或者是呢那些红包钱呢，可能拿来缴房租，或者是拿去帮小朋友买保险。我觉得很多的部分呢，都都跟小时候不大一样，我觉得蛮好的。那因为我个人本身呢，呃，我本来就有在帮 Happy 呃做，因因为我跟你讲，小朋友越年轻。越他身体越新鲜越越健康的时候呢，你买的保险是最便宜的，所以我都是先啊、呃、happy 出生啊，就是初步的检查都没什么问题以后呢，我就开帮他在买买一些，呃，我买了两份保险吧，还有一个储蓄险，大概就这样子。然后，所以变成说，之前你们记不记得，在去年的年初的时候呢 ，Happy 因为沙门氏菌感染，然后住院了几天，我忘了三天还是四天，我保费就可以领三万多块，哦，然、啊、刚好那三万多块拿去贴那个阿尔的那个那个阿尔，好像花了十二万吧。就是要去贴他的那个换血的一些钱，所以啊之前有讲嘛，阿儿的的医药费呢 ，Happy 有赞助了一点。<笑> OK， 那现在我要讲的重点是，像我啦，我的今年呢，我们我儿子收到了红包，其实也蛮多的，因为。很多亲朋好友啦，或者是呃朋友的朋友呢，都觉得黑皮很可爱，然后过年来的时候呢，都会多多少少包一些红包给他，就几百块、几千块这样子，那累积起来其实也是不少钱哦。那我是觉得，我后来跟林太太讨论，我们决定呢，就是把黑皮每一年的红包呢，都拿去做投资，好，就是说呃保费的话，我自己会缴。那其他部分呢？像我就帮请我爸帮 Happy 开一个股票的的户头，然后呢，就我爸其实蛮蛮会玩股票，也蛮爱玩股票的，所以他就我就是让我爸去操盘呐、啊，然、啊、后我们也放心，反正就是 Happy 的钱呢，红包钱而不是他的存款。OK， 他的红包钱呢不会不见，他可能就变成另外一个形式的投资。那如果当然呢、啊？基金投资有赚有赔嘛，申购前请请详业呃公开说明书嘛，好这些都是很正常的事情，并不是说买股票就一定会赚钱，只是说我觉得与其放在邮局里面那么无聊呢，不如把小孩的的红包拿来做一些呃有效的投资，好那当然了、啊，我爸本身呢也是一个蛮会玩股票的人，所以。呃，对我来讲是很幸运，对黑皮来讲也是很幸运的一件事情，就是他可以有，呃，可说不定他的红包之后会变，如果我爸投资的好，可能从一万变成五万，五万变成十万，哎，都有可能啊，也有可能我爸就是瞎瞎了眼哦，乱买。呵呵也可能一万就变成一千，但是这个无所谓，反正呢，这些红包钱呢，就是我们就是看他个人的造化了。我们没有动到他们任何呃 Happy 的任何一笔红包钱，他红包钱呢，我们就是都拿来做股票的投资。我觉得这个 idea 蛮好的啦，就是我之前呢，好像听到林太太另外一个啊、呃，就是我岳父的另外一个朋友。他的小孩呢，已经十十七岁，快十八岁了。但是呢，他说他每年他的收到的红包呢，就是会给他一些基本的几千块，其他部分都是帮他投资股票。那呃，基本上如果说不是很会投资的，就可以买一些比较长远型的，哦、啊，就是每年赚一些股息啊，赚一些股息，我都觉得比那个放在邮局来得好。邮局呢，是真的是<笑>。真的是纯纯好玩的，邮局的那个利率呢，是还有很多银行的利息呢，都超低的，啊，所以我我想跟各位分享是这样啊，就是我儿子的红包钱呢，我们是这样子应用。好，那第一个阶段讲完了，我们来分享第二个阶段，就是关于我们家目前猫咪的状况啊，因为很多人你们，我发现呢，我几乎每天都要剪一部片就是已经变成日更的状态了。我们的 YouTube 频道啊，其实也好啦，因为我平常就在做一些影像的记录，所以对我来讲没有很难，我都用手机剪而已，很快，剪一部片大概半小时就剪好了。但是呢，我平常都要不断的去记录，不断的去拍摄，不断的去记录他们的。现在。因为你知道，刚开始啊，是最好玩的时候。不管是小孩刚出生，或者是猫咪刚来，或者是一些新成员刚到的时候呢，那很多的画面呢，其实是最精华的。你错过了，可能就真的错过了。所以我还蛮努力在在记录他们的生活。那有一个部分呢，我可以先剧透一下啦。因为我目前呢，今天刚刚发的集数是阿丫去打针，然后呢，他就是因为平常自由惯的，我们把它抓到笼子里面，它太紧张，它喷了肛门腺，吼、哦，整个笼子超臭、哦、我收到很多网友说肛门腺那个味道真的很臭，没错，就是那么臭<笑>哦，要求超啊，很像臭鼬，你知道吗？嗯好，那我可以剧透一下，就是大家应该，如果你们看我的线动，应该也知道，就是皮卡丘现在已经在我们家了。那有两派的说法啦，其实，呃，我们一直以来都很习惯的，因为我们把我们的生活放在网络上跟大家分享，所以会有很多的参与，很多的观众会有一种参与感。那参与感有很多种，一种就是默默的看，一种就是会给意见。好，那在之前呢，就会收到大量的呃给意见的朋友呢，会说为什么要放弃皮卡丘？皮卡丘那么可怜，它生那么多小猫啊，什么皮卡丘长得那么漂亮啊，为什么你们帮它结杀完以后就要把把它也放了什么之类的？那我这上一集呢，我已经有讲了原因，我就不再赘述啊、哦。但是说真的，我们内心里面呢。最有感情的还是皮卡丘，因为我养了它快两年了。好、啊，就是从它野猫刚开始来呢，如果你呃，我有一天我会整理一下那个皮卡丘的，从我第一次看到它的影像，我会整理一集给各位看一下。它从刚开始呢，看起来超凶，到被我们慢慢的养，养了一两年，养到现在呢，已经变成人的网友说它叫狱警华妃啊，呵呵。长得蛮漂亮的哦，漂漂亮亮的。他只是说呢，呃，我们带他回来的这两天，因为刚好就是我们开头讲的，最近台湾呢下雨又寒流哦，动不动都是十度或者是十度以下，然后又下雨，我们舍不得把它放走啦，因为猫咪很怕冷，那它又刚出院，所以我们呢就是决定，就是我们有百分之八十的心呢是要收编它的，然后呢剩下百分之二十是什么呢？看它的意愿。简单讲，有点不公平。基本上呢，应该要一半一半，但是我们是私心比较重，我们想要收收编他，所以我们我拉到百分之八十，不然通常都是五十五十嘛。哦啊，你要住就住，啊你不住你就我就放你出去。但是呢，这一两天皮卡丘来我们家可能不适应吧，他以前自由惯了，然后呢，他都不大吃不大喝。所以他都躲在阳台里面。我我今天晚上我会再准备一个，我之前开过一个团一个山水的那个暖气机，哦，那一个呢出力比较大，因为林太太之前给给他们吹一个很小台的那个是随身那种办公桌用的，就是单人用的，我觉得不够，所以我晚上会帮他们换一台大的暖气机，让他们在阳台里面呢可以。比较不要那么冷，因为猫咪很怕冷，所以我把我很多的不要的钓竿啊都卷起来啦、啊，放在那个做成一个毯子，让皮卡丘呢可以在里面这样比较保温哦，大概是这样。那还有一个更要剧透的就是呢，应该也有很多人想知道的，就是到底这一次呢，我们呃。包括阿丫，阿丫打了两剂的，就是预防针嘛，那个五合一的第二剂跟那个呃黄卷病，对，大概就这两剂啊，因为我们都是打五左剂的。有佐剂跟无佐剂，其实我也不知道差在哪，就是细节我不我不大了解。但是因为之前阿尔的关系呢，好像是无佐剂好像比较怎样之类的，所以我们都打无佐剂啊，就是林太太的坚持啊。无佐剂呢就是比较贵，比如说呢，你打五合一要七百，无佐剂的话就要一千四，就是一倍的价钱。所以我们四只猫呢全部都是打无佐剂的，然后皮卡丘它住院一天是六百。不是 700， 我说错，我之前说错了。然后再加上呢一些 X 光啊，样结扎的费用啊，然后还有呃打验，我们每一只猫都有验那个验血，因为林太太很坚持，是因为怕他们有猫艾滋或者是白血病呢会传染。那验血呢也是有另另外一笔费用，所以你我现在讲的全部都要乘以四哦哦，然后呢。再加上，诶、欸，里里扣扣无为无为，总总偷偷呢，总金额是两万两千八，啊<笑>、呃，所以呢，呃，我我之前是有收到一些酸民呐、啊，啊，他们就讲说什么我抓猫啊，我从后面这样抓，在那边插呢，就说我我根本就。不适合养猫，我不会养猫。但是说真的，猫咪本来就是这样抓，不然的话它会。我如果这样，它的手脚全部都大便。那我是学母猫的方式去咬，而且猫咪身体小猫呢体重很轻，所以你抓它后颈的皮呢，其实基本上它不大会有痛感。那这样子呢，它也会变得比较温顺、比较乖、比较好处理哦。这个不是只有我这样，很多兽医呢也都是这样抓，哦，所以这是无所谓啦。但重点是，我觉得很荣幸可以呢，我、呃、越我真的很希望可以把皮卡丘真的收编，这样子呢，他们一家四口呢都可以团结在一起，因为我们可以确定阿丫也是皮卡丘生的，哦，所以变成虽然说皮卡丘已经不认识他们了啦，呃，很多时候有动物哦，尤其是猫咪呢，呃，它们并不是像我们人类想的那么样的有。有亲情的爱情，这亲情的爱，哦，原因是因为有的时候味道变了，它可能就不认识你了，或者是什么，他们除非是从小猫妈妈一直带他们到大，哦，但是呢，又可能到了大一点点，如果没有结扎，公猫呢开始发情，它可能连妈妈都骑，好、哦，这个这个是很正常的事情，就是很多呢可能。呃，很多听听众朋友或很多的网友呢，可能对于猫咪就会觉得说，猫咪就是啊，妈妈妈就是很辛苦，含辛茹苦把小孩养大什么之类的，其实没有你们想的那么浪漫，呵呵动物就是动物啦。所以呃，目前呢，我们带回家，我们想说，皮卡丘应该会跟小鸡还会有一些互动，结果没有。哦，小鸡想要去找皮卡丘黏妈妈，都会被皮卡丘喷瓦斯，皮卡丘会打它呵呵，所以基本上呢，已经不认得了啦。哦，不过呢，呃，我们现在的目的就是想说，把皮卡丘让皮卡丘可以融入我们的生活，所以我们现在每天都过得蛮充实的，蛮忙的哦，就是真的没有时间吵架，夫妻没有时间吵架，每天呢都在找小鹅躲去哪。然后呢，小鸡什么时候要呃呃伤口会好？伤口好了，我们应该真的会帮他洗澡吧？因为你们如果有看我先动就知道了，应该下一集就会出现了哈、哦，就是下一集的标题大概就是“狱景张大千泼沫山水之王林梢鸡”，啊、呃，就是他有一天呢碰晒碰个鬼了，他的那个吊床上面全部都是哦，那那个画呢？有点让我震撼到，就是张力十足。整体看下来呢，真的，他他在虽然说你们看这是一坨屎，但是在我看来呢，他他有很多的起承转合，然后再加上整体的比例的构图啊，呃，我都觉得有大师的风范哦。那所以对林烧鸡来讲呢，那是他猫生的第一次画展，我很尊敬，我就帮他记录下来。然后最后呢，再一手一手的帮他们，帮他把那个大便全部擦干，然后呢，帮也帮他把身体擦干净。哦，这个就是我，呃，帮他把画展恢复到原状了、啊。啊，这样子就被酸民删了。哦，那、啊、也没办法。而且还有人就跟我讲说，你要两只手抱，你不能一只手这样子捏着，你要手要捧着他的下面这样。啊，我就问说，那我要怎么帮他擦身体？我要用舌头嘛，虽然我舌头很灵活，但是干我才不要舔屎。<笑> okay, 那我里面有讲到啦，就是因为我我们有小孩以后呢，尤其是我哦，因为小孩大便都是我在处理的，我真的都已经练到可以徒手把手把尿了。你你你 Happy 啊，他大便的时候呢，我直接就可以直接这样挖着就可以直接洗，直接用。然后那个。猫咪的大便啊，狗的大便呢？有的时候我们在擦，在用手都会直接碰到，这个都是稀松平常的小事。嘿，这个没有什么很，就是如果你自己有养养猫、养狗、养小孩，你就知道这个非再称正常不过了哦。大概是如此啊。所以呢，最近我们的家哦，真的非常的忙。那林太太呢，也每天呢，就是都照顾那些小猫啊，照顾到呃很充实，应该这么讲啊，很累。啊，不过呢，这个就是刚开始嘛。啊，我们现在就期待，就是等我们的新房子好。啊，至于新房子什么时候会好呢？不知道。原本昨天呢，二月二十号林太太生日的时候，我们有跟设计师约好要看设计图，但设计师呢说家里有事，可能可以，呃，我们要延到二十七号，就是延一个礼拜，才可以做讨论。啊， uh, 我们是知道啦，应该是他图还没有画好呵呵，所以呢，因为我自己以前是念设计的，所以我知道，就是对不对啊？就是我我画不出来呢，就找一个理由，啊，所以就再给他一个礼拜的时间啊，所以大概是这样。我们也希望呢，新房子可以在今年的可能看四五月可不可以好，可以好的话，那但是因为现在我们真的是卡一个很大的问题，就是空间太小。那虽然说小耳已经放出来，它跟小阿丫呢已经算是打成一片了哦。不过像前两天呢，还会在那边阿丫会咬它。现在两只睡在一起，阿丫还会帮它理毛，我觉得蛮、呃、棒的，很温馨啊。那小鸡呢，过几天可能也要放出来。那之后那笼子呢，就会给皮卡丘住。但是我又觉得，对皮卡丘它本来就是一只自由猫，所以。让他住在笼子里面，我怕会限制到他太多，所以我们最近还是稍微观察一下他的状况，因为他已经来第二天了，然后会喝水，但是不吃东西，所以就看他的状况吧。那加上最近又一直寒流，我们没有办法给他。就是，如果真的说今天天气很好，那皮卡丘真的很不开心，他不想要在这个地方。我们就是可以直接原地也放。但是现在这个状态，我真的放不下去啊！啊，天气动不动都十度、九度，然后又下雨，他在外面要躲哪里呀、啊？他又没有床哦。加上我们这边有床，又有暖气可以吹，所以呢，呃，就是目前的状态就是这样，我们就只能再观察啦。哦，主要是这样子。哦，就。这一集都记录到这一边吧。好，好了，我要回家了。现在呢，我一个人穿着外套在操场这样一直走，一直走，我忘记走几圈了，我都没有流汗呢。你看这个天气有多冷呵呵。好啦，感谢你们今天的收听，我要等了，再见，拜拜。